0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. ...que nuestra labor en esta tierra no es, no es solo venir y, y cantar unas canciones, sino realmente nuestra labor es desintoxicar nuestro mundo. Entonces, basado en eso, construí una serie que se llama... Hey Jesús que vas a ver en pantalla aquí o oh, Hey Jesus como lo quieras decir en inglés o en español Se pronuncia casi igual Pero vamos a hablar acerca de cuatro interpretaciones Del único, del the one, del mero mero verdad Lo que sabemos de Jesús lo sabemos simplemente por cuatro pequeños libros Que conocemos como los evangelios Curiosamente Jesús uno de los nombres más famosos solamente tiene cuatro pequeños libros que respaldan su trabajo sin embargo a lo largo del tiempo ha permanecido y ha estado en la boca de miles de personas y que solamente parten de lo que conocen de estos cuatro evangelios Gente tiene más libros que lo que se habla de Jesús Sin embargo Jesús sigue siendo el nombre más grande Sobre todo nombre Cuando a mí me preguntan por qué creo en Jesús Siempre respondo que porque el tiempo ni las personas Han podido callar lo que Él ha hecho Y eso para mí significa mucho Muchos profetas han levantado pero ninguno ha permanecido con la autoridad y la verdad de su palabra como Jesús Entonces voy a hablar acerca de Jesús Pero voy a hablar acerca de cuatro interpretaciones del único Tenemos cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y hoy vamos a estudiar el evangelio de Marcos ¿Estás conmigo? Entonces Marcos es, 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 se le atribuye su creación o su escritura a un hombre llamado Juan Marcos que es mencionado en la Biblia Juan Marcos era, era fluido en griego probablemente era traductor de Pedro Entonces podemos entender Marcos como el evangelio de Jesús a través de los ojos de Pedro Los historiadores dicen que Juan Marcos no pasaba de 20 años cuando alguien diga, oye en iglesia hay, jóvenes, hay, hay líderes muy jóvenes, pues adivina qué. Los historiadores no van a saber nunca qué edad tenía, pero ninguno lo sitúa mayor a 22 años. Yo me imagino un Juan Marcos siguiendo a Jesús, siendo traductor de Pedro y, y escribiendo las historias de, que, de, de Jesús a través de los ojos de Pedro. Y cuando entendemos que probablemente Marcos fue el, el, el evangelio de Pedro a través de las palabras de Marcos todo cobra sentido y ahorita vas a entender por qué. El evangelio de Marcos se escribe 40 años después de la crucifixión de Jesús alrededor del año 70 después de Cristo. La palabra más utilizada por Juan Marcos o por Marcos es la palabra inmediatamente Lo cual nos da a entender una urgencia de querer comunicar las cosas Siempre dice inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente Lo cual nos habla de que Juan Marcos tenía un mensaje especial Que quería ser comunicado con mucha urgencia Marcos probablemente es la base de los evangelios de Mateo y de Lucas Porque Marcos fue el primero evangelio escrito En ese entonces no sabían ellos que iban a escribir la Biblia ¿verdad? Y es curioso cómo empieza el evangelio de Jesús Porque debemos entender algo En este momento el pueblo de Israel, los hebreos Están dominados por un imperio llamado... Los romanos, quizás no sabes historia pero has visto lo que sucede en Pascua Está lleno de qué, de gente disfrazada de qué, de romanos Entonces el pueblo de Israel era un pueblo que estaba constantemente viviendo en comerciales de galletas emperador Porque de repente podrían estar en la sinagoga que son los sinónimos a las iglesias Y un ejército, una cuadrilla de romanos podía entrar y si te pones a estudiar la Biblia Puedes darte cuenta Que toda la Biblia es una declaración de guerra contra los imperios Porque los imperios son imperios de qué De injusticia, de esclavitud, de indiferencia, de idolatría Entonces en la antigüedad El primer imperio que pone como enemigo de Dios Es el imperio qué Egipcio Después entra otro imperio, el imperio de Babilonia y ahorita está el imperio romano. O sea, galletas emperador por todos lados. La historia dice que hay una, había una inscripción que estaba por todos lados, que era una propaganda de lo que César Augusto hacía en Roma. La historia dice que en las puertas, en los lugares públicos estaba esta inscripción César Augusto es el comienzo de las buenas noticias para la tierra Entonces imagínate que eres hebreo y donde sea que vas Ves que César Augusto es el comienzo de las buenas noticias Cuando ves a tu alrededor entiendes que no son buenas noticias porque cuando estudiamos la violencia con la que los pueblos fueron conquistados por Roma Entendemos que eso, ese imperio conquistó gente atropellando, matando, humillando, haciendo esclavos Y eso es siempre algo que Dios no quiere Lo hemos estado estudiando en las últimas semanas Dios siempre está en contra de la ideología de imperio entonces, ver esa inscripción en todos lados era una inscripción que decía, César Augusto, el imperio son buenas noticias. Cuando Juan Marcos escribe su primer libro o su único libro, empieza con lo siguiente. ¿Quieres ver con qué empieza? Vamos a ir a Marcos 1.1. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo... El Hijo de Dios. ¿Alguien está entendiendo a dónde va esta prédica? La palabra evangelio, los traductores la pusieron así, pero el original se refería a buenas noticias. Entonces, lo que escribe Juan Marcos es, Jesús, el Hijo de Dios, es el comienzo de buenas noticias para esta tierra. No el imperio de César Augusto, el reino de Jesús. Entonces Marcos es una declaración de guerra contra el imperio. Nunca la habíamos visto así, verdad? Solo veíamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya eh, nos movemos de uno a otro, y ya. Pero si entendemos, ahora entendemos por qué es un mensaje con qué con urgencia, porque es un llamado a la guerra. Y si lo escribió Pedro, cobra sentido. Porque Pedro De repente alguien se acercó a Jesús Y Pedro no dudó en sacar su espada Entonces Pedro quería guerra Pero Pedro y Marcos La guerra que ellos quieren No es una guerra de armas Es una guerra de ideologías De imperio Contra reino de los cielos Entonces me encanta porque algunos dicen que Marcos era un libro para memorizar entonces imagínate los que se aprendían Marcos y predicaban en un lugar público decían hey este es el comienzo de las buenas noticias del evangelio de Jesús entonces volteaba la gente o sea no la inscripción de César Augusto y Marcos decía no este es el comienzo de las buenas noticias de Jesús Entonces Marcos es una invitación de guerra Para un pueblo que comienza a eliminar el imperio de sus vidas Entonces quiero que vayamos a ver Marcos 3.27 para esta serie te quiero invitar a que traigas Biblia Si no tienes no te preocupes Me encanta porque el título de este extracto es Jesús y Belzebú No se espante, no voy a predicar Pero de repente la Biblia dice Que Jesús entra a un lugar y hay un endemoniado y la gente empieza a decirle, ah, echa demonios en el nombre de Satanás. Y Jesús los escucha y en el 3.27, vamos a leer desde el 23. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede que Satanás expulsar a Satanás? Jesús aquí marca una diferencia grande entre lo que hace Satanás y lo que hace Jesús Dice yo no vengo con Satanás Yo vengo en el nombre del reino de los cielos Y checa continúa dice si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede mantenerse en pie y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado ¿qué? Su fin. Marcos es la declaración de Jesús, de que Jesús viene a dividir el reino de las tinieblas. Usamos este, este versículo para explicarle a la gente porque es malo la división. Pero en este momento Jesús está explicando que la división es buena si dividimos el reino de las tinieblas. Y luego Jesús explica cómo robar una casa. Checa. Igualmente si Satanás en el 27, ahora bien nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte. Jesús le está explicando a los judíos Cómo robar una casa Dice nadie puede entrar En la casa de alguien fuerte Y arrebatarle sus bienes A menos que qué Que primero lo ate Solo entonces podrá robar su casa Pero de quién está hablando Jesús aquí De Satanás Entonces Jesús está explicando que viene a robar la casa de quién? De Satanás. Y no a veces nuestro Estado y nuestro país parece casa de Satanás. No con lo que se está levantando en lugar de una casa de paz parece una casa de imperio. No lo que está sucediendo en contra de las mujeres y en contra de estudiantes. Es más señal de casa de Satanás que de casa de Dios Entonces Marcos es la declaración de guerra De que Jesús vino a invadir la casa del enemigo Para arrebatarle sus qué, sus bienes ¿Y cuáles son sus bienes? Nosotros éramos sus bienes Pero lo que está explicando Jesús es su estrategia de guerra yo creo que hubo una reunión en el cielo y Dios dijo, hey, estoy harto. El mundo que cree parece casa de Satanás. ¿Qué hacemos? Jesús dijo, me lanzo. Voy. Guerra. El diablo no puede arrebatar tu creación. Dios dijo, va. Me gusta. Entonces Dios le dijo a Jesús, ¿y qué vamos a hacer? Ok, ok, ok. Hicieron una planeación, ¿verdad? Dijeron, ok, ok. El mundo parece casa del diablo, ¿verdad? Sí. ¿Y si desciendo al imperio de las tinieblas con el reino de los cielos? Entonces el Evangelio cobra sentido. Porque cuando los pastores vieron ángeles No entendieron en el momento Pero era el inicio de la invasión Del reino de los cielos A la casa del enemigo Entonces cuando los ángeles anuncian a Jesús En gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra a los hombres Con esa ese anuncio la invasión a la casa del diablo empezó y Jesús fue el primero en hacer por eso lo querían matar de bebé porque querían parar que la invasión porque como en la película de los vengadores abrieron el portal y el diablo tembló porque dijo oh 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 mi casa vendrá a ser invadida, mi imperio de injusticia, de opresión, de inseguridad, de violencia verás, ve, vendrá a ser invadida. Y por eso lo querían matar a Jesús, porque el evangelio de Marcos era la declaración de guerra, de que el reino de los cielos no estaba ya, sino lo habían acercado abriendo un portal y estaba comenzando la invasión. Por eso el mensaje era urgente, por eso estaba muy emocionado Juan Marcos diciendo ¡Wow! vamos a dividir este reino y lo que me, me gusta que dice nadie puede robarle sus bienes si no lo ata y luego llegará a su fin porque Jesús está diciendo han visto el póster este de, de, de los americanos que dice we want you ese es el póster bíblico que nos dice a nosotros como cristianos te necesito te necesito para que dividas el reino de las tinieblas te necesito para que en tu salón Cuando hay un reino o imperio de drogadicción Tú te plantes con libertad y desintoxicado Porque a veces lo único que necesitamos Es dividir el reino de las tinieblas Yo veo hoy jóvenes Que en su salón comienzan a dividir la oscuridad de las tinieblas Yo veo familias que se van a levantar a las 6 de la mañana A interceder por las casas vecinas que viven violencia porque venimos de esta tierra a dividir el reino de las tinieblas Venimos a dividir la injusticia Venimos a, a dividir las ofensas, la agresión Yo veo hombres defendiendo mujeres No en una televisión sino en sus conversaciones que cuando estén entre hombres y alguien quiera denigrar a una mujer que alguien se plante a dividir ese reino y diga delante de mí no vas a hablar mal de una mujer porque tiene el mismo valor que yo y para Dios es una de las cosas más valiosas que ha creado yo veo gente haciendo eso yo veo hoy gente siendo reclutada para dividir el reino de las tinieblas yo veo hoy una iglesia que vino a este estado a dividir el reino de las tinieblas es una declaración de guerra urgente, urgente Por eso Marcos dice inmediatamente, urgentemente Porque dice, hey, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí Solamente necesitamos cómplices que declaren todo lo contrario al imperio Que hagan un desorden en la casa de Satanás Está increíble porque empezamos con un desorden chiquito 10 personas y ahora somos un desorden De cuatro servicios Porque venimos a este estado A dividir el trabajo del enemigo No venimos a dividir el trabajo De las demás iglesias ¿Verdad? Venimos a dividir el trabajo de las tinieblas Y a todas las demás iglesias que están teniendo servicios ahorita mismo Los bendecimos porque están dividiendo en su zona, en su lugar Están dividiendo el reino de las tinieblas Y quien está con Dios está con nosotros Entonces los bendecimos A la que está allá arriba, a la que está escondida por allá Y a las chiquitas que no, las bendecimos porque están dividiendo el reino de las tinieblas y esa es la declaración de guerra que Jesús hizo en Marcos me encanta esto hay otra historia donde Jesús llega a una sinagoga y la sinagoga son sinónimos de iglesias y de repente Marcos es el libro donde más endemoniados hay porque es una ¿qué? declaración de guerra entonces Marcos llega a la sinagoga y de, digo Jesús llega a la sinagoga y de repente alguien dice Jesús hijo de Dios qué vienes contra mí no es curioso cómo a veces dudamos si algo es de Dios y los que no dudan son los, son los demonios <risa> los que estaban seguros de quién era eran los demonios los discípulos dudaban los fariseos dudaban quién no dudaba los demonios entonces dice Jesús hijo de hijo de Dios qué quieres contra mí y a veces pensamos que este hombre endemoniado era alguien que andaba ahí Pero los historiadores Escucha Los historiadores dicen Que este endemoniado Era el líder de la sinagoga Porque su iglesia y su sinagoga En lugar de predicar Un evangelio de libertad Y de sanidad Predicaba un evangelio de poder y control Y eso es antirreino Eso es imperio entonces Jesús lo ve. Yo creo, que, yo creo que el líder estaba predicando, ¿verdad? Y de repente lo ve y dice: Wow, el reino de los cielos llegó a mi iglesia. ¿Qué quieres? Y Jesús lo libera, pero no para humillarlo, sino para restituirlo en su propósito para decirle ahora eres libre y sigue siendo el líder de la sinagoga pero ahora predica un evangelio de amor de prosperidad y de paz y de esperanza para este mundo porque las iglesias debemos ser evangelios de esperanza, no evangelios de poder, de amenazas, ni de humillación ni de control, debemos ser un oasis una fuente de agua viva un lugar donde el portal está abierto, esta iglesia es el portal del reino de los cielos aquí en Tlaxcala y no es el único no somos los mejores pero estamos estableciendo un portal que va a dividir el reino de las tinieblas luego en otra historia Jesús ve a otro endemoniado y es la historia de cuando los demonios se van a los cerdos ¿la conocen? a mí me daba coraje que tantas carnitas fueran desperdiciadas yo dije Jesús ¿qué onda? está bien que eres judío pero los mexicanos sí pero cuando Jesús le pregunta a este endemoniado ¿Cómo se llama? El endemoniado responde algo Legión Y he escuchado un chorro de, 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 de enseñanzas Que dicen que tenía muchos 500, 5000, lo que sea Y si la declaración del nombre legión No era cantidad sino era lo que estaba hablando De que estaba intoxicado y legión era una referencia al imperio romano. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿qué tienes adentro de ti? El endemoniado responde: Estoy intoxicado de imperio romano. Muchas veces me preguntan, es la pregunta más común: Pastor, ¿has visto un endemoniado que voltea así como el exorcismo y todo? No, o quizá. Pero no he visto tantos endemoniados así Pero he visto más gente intoxicada con imperio He visto gente intoxicada con injusticia He visto gente intoxicada con violencia hacia la mujer Y eso es peor que estar endemoniado mi amigo pues decimos no pastor no yo, yo puedo decir Jesús es el Señor No estoy endemoniado Pero ¿qué tal estás intoxicado de imperio De injusticia De violencia De corrupción de deshonestidad, de mentiras Entonces cuando dice el endemoniado Tengo legión No se refería a muchos O quizás sí. la enseñanza no nos hace daño Pero lo que pasa Es que dice estoy intoxicado de imperio romano Y puedes creer lo que quieras Pero estoy seguro que hay un poco de intoxicación De imperio romano en tu vida ¿Cuál es el imperio mexicano? El que no tranza no avanza Y si lo dices Estás intoxicado de imperio mexicano y después Dios Jesús expulsa a esos demonios Y la Biblia dice Que van a parar a un A, una, a un de cerdos Pero déjame decirte Los hebreos Le decían cerdos a los romanos O sea cuando veían A una cuadrilla de romanos decían Ahí viene el lato de cerdos Entonces cuando Jesús expulsa a esos demonios La Biblia dice que atraviesan un peñasco Y los peñascos dan al mar Y el imperio es ahogado en las profundidades del mar Y no sé si te acuerdas de un vato que se llama Moisés Que venía perseguido por otro imperio Pero dio pasos de establecer el reino de los cielos De caminar hacia la tierra prometida Y cuando el imperio venía atrás fue ahogado por el poder de Dios porque es una declaración de que la gloria de Dios ahoga el imperio de esta tierra Y si nosotros somos puertas del reino de los cielos quizá no podemos cambiar a México en un día pero si tu corazón es de dividir el reino de las tinieblas Estoy seguro que levantaremos niños que respetan mujeres Niñas que respetan a, a, a padres, ancianos Levantaremos una sociedad desintoxicada Esa es nuestra labor para que lo cultural cambie Debe haber una iglesia que hace su trabajo en lo espiritual Entonces Marcos es una declaración de guerra Diciéndote necesito Necesito que dividas el reino de las tinieblas. Donde estás. Si alguien lo quiere hacer, ¿por qué no se pone de pie? El cambio en nuestro estado puede partir de una iglesia. Lo creo lo creo pero una iglesia que se desintoxica de imperio por eso el lunes 9 de marzo vamos a hacer nuestra desintoxicación de esta tierra y vamos a declararle guerra a violencia vamos a declararle la guerra a la inseguridad quizá algunos no quieren porque quién se metería en una guerra que puede perder verdad entonces hay un momento en la historia que todos conocen que es la crucifixión de Jesús Marcos también la menciona Y la Biblia dice vamos a ver lo que está en Marcos 15 30, Voy a leer desde el 35 Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron escuchen está llamando Elías un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajar, lo dijo. Entonces Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y el centurión. Checa, el centurión era uno de los rangos romanos más altos en ese entonces. Entonces, ¿quién está enfrente de Jesús? Un centurión. El imperio está frente al reino. Y el reino está crucificado. Entonces, el imperio está diciendo: ¡Uh, Le ganamos. Pero lo que no sabían es que 33 años antes, en la misma junta donde se declaró la invasión de esta tierra, se hizo esta conversación. Jesús vas a bajar y ¿y, y cómo sabremos cuándo invadir? Y Jesús dijo, ¿y si doy una señal? Y dije, oh, ok, Espíritu Santo dice, ok, ¿cuál señal? Si hago así no creo poder, pero ¿qué pasa si grito? ¿Qué pasa si cuando oyen el grito desde la tierra es la señal de la invasión que puede empezar? Te das cuenta que cuando grita Otra vez vamos a ver No sé si alguien se emociona conmigo Dice entonces Jesús lanzando un fuerte grito Fue como ah, Y cuando el Espíritu Santo Escuchó eso Dijo es tiempo El reino de los cielos en la tierra ha empezado Y descendió Y rompió el santuario del templo En dos El grito no fue solo la señal de invasión Sino el grito fue también la señal de derrota Para el equipo contrario Porque la Biblia dice que el centurión Que estaba frente a Jesús Al oír el grito y ver cómo murió Dijo verdaderamente este hombre Era el hijo de Dios Porque el imperio se rindió Ante el rey de los cielos Y cuando Jesús gritó el Espíritu Santo descendió con sus frutos, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, para que seamos invasores de esta tierra, de gozo, de paz, para que le establezcamos pelea, a la violencia, a la inseguridad, hoy veo una iglesia que pelea, que declara...